0: Un psicólogo, una madre de familia y el regreso a clases. ¿Qué tienen en común? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxwini. Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de esto. De eso. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Pues esto ha sido una gran aventura la que hemos vivido en el pasado, en los pasados meses, más de un año ya. Este, Hemos aprendido muchísimas cosas y ha estado padrísimo poder tener el, diferentes puntos de vista. Hasta ahora hemos tenido eh, los puntos de vista de docentes, es decir, tuvimos a dos maestras que nos platicaron su punto de vista con respecto al regreso a clases eh, y también tuvimos el punto de vista de los directivos y administrativos, que fue también muy interesante, pero siguen faltando voces y, y nosotros aquí las vamos, a, las vamos a escuchar y el día de hoy tenemos a dos invitados, una invitada y un invitado que nos van a platicar sus puntos de vista con respecto al regreso a clases después de todo este periodo de pandemia y todo este tiempo de aprendizaje. En primer lugar quiero saludar a Aide. ¿Cómo estás aide
1: Paco, muy bien, muy bien, contenta de estar otra vez aquí en esta Ahora ya no son episodios así como sueltos Sino una serie de episodios de Supervive con el regreso a clases eh, Hoy viene la voz de mamás, de papás, de psicólogos escolares Y vamos a tener todavía, me voy a adelantar otro más eh, Para platicar con los alumnos que también son protagonistas de, pues, de esta aventura del regreso a clases Así es que estoy muy contenta de estar aquí Súper contenta con nuestros invitados y platicar con ellos, conocerlos y escuchar sus puntos de vista. Así es que eh, quiero aprovechar y dar la bienvenida para Adelante. que ellos también se presenten y nos platiquen eh, pues qué significa estar aquí en este episodio con este tema a Nonin Viveros y a Daniel Raras. ¿Cómo están? Bienvenidos, Nonin y Daniel.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, nosotros muy bien, gracias, yo aquí.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, muy, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes en este nuevo episodio de, de este podcast.
1: Así es. Daniel, como psicólogo, Nonin, como mamá, pues vamos a estar hoy platicando y vamos a comenzar. ¿Te parece bien, Paco? La primera pregunta.
0: Me parece perfecto. Vamos a darle rapidito. Vamos a ver si logramos. Porque el, el, el episodio anterior fue un episodio que pareció largometraje. O sea, no acabábamos de platicar Estuvo muy interesante, pero no acabábamos Porque eran, teníamos a tres invitados Entonces escuchar la voz de cada uno en cada pregunta Tenía que, tenía que darse Porque cada quien tenía su punto de vista Y ahora vamos a tener esta gran plática Así es que vamos a empezar de una vez eh, ¿Tú la haces o yo la hago?
1: Adelante Paquito, ya estás con el micrófono
0: Va, muy bien, muy bien Aquí tenemos a una mamá y tenemos a un psicólogo. Entonces vamos a platicar desde su punto de vista. Si tuvieran que elegir tres emociones que describen su sentir, el sentir de cada uno de ustedes, con respecto a este regreso a la escuela, ¿cuáles serían y por qué? Entonces vamos a empezar a, a contigo, Nonin, para saber, tú como madre en este regreso a la escuela, ¿Cuáles son las tres emociones que elegirías y por qué?
2: Pues mira, no me gustaría hacerlo en negativo, pero no le veo otra. O sea, creo que la primera sería la frustración. Y esto porque pues no hay nada que podamos hacer. Sabes que estás en un escenario que no es el ideal para tus hijos, quieres algo mejor para ellos y no puedes hacer nada. A uh -huh. menos que las medidas de distanciamiento social, ¿no? que son una ayuda, digamos, más social. Pero en mis manos no está ni que abran las escuelas ni que dejen de contagiarse los niños al segundo día de presencial. Entonces eso, la frustración creo que sería como la primera. La segunda creo que la incertidumbre, ¿no? Este, no saber si esto va a mejorar en tres semanas, en dos meses, en seis o en tres ciclos escolares. No sabemos nada. O sea, la realidad es que lo que nos enseñado este bicho es que esto que tú crees de tener el control sobre la información, sobre el flujo de las cosas, pues nos lo volteó de cabeza completamente, ¿no? Entonces, la incertidumbre para mí es una cosa bien, bien fuerte. Y aunque pueda parecer como contradictorio, creo que por otro lado también la esperanza, ¿no? O sea, este decir, no sé qué onda, qué venga, pero, pero bueno quiero pensar que todo va a mejorar, ¿no? O sea, que ya tocamos fondo, que ya esto no puede estar peor de lo que ya nos tocó vivir y que lo que viene va a ser para mejor, tanto en términos de crecimiento personal para todos, que ya nos dejó, nos guste o no, lo que vivimos, como en términos sociales. O sea, aprendimos a ser más higiénicos, aprendimos a ser más respetuosos del espacio este, personal del, del, del resto. Pues... Creo que viene algo bueno, ¿no? Entonces eso, pues la esperanza. Para mí serían creo que esas
0: tres. Súper, súper. Entonces, frustración, incertidumbre y cerramos con una muy bonita que también ya habíamos escuchado en episodios anteriores y fue esperanza. Digo, los, las tres que mencionaste fueron mencionadas anteriormente, ¿no? Esto nos indica que es algo pues compartido en diferentes rubros en un en un colegio vamos a escuchar después qué nos dicen los alumnos no porque igual y se repite y entonces ya tendríamos una una emoción ganadora no que es la que se repite eh, muchísimas gracias noni daniel platícanos tú cuáles seleccionarías y por qué
3: pues justo pensaba en, en, en el plano personal y en el plano profesional que al final es algo que yo les transmito mucho a, a los maestros del colegio donde trabajo. Eh, primero identificar lo que nos conmueve, lo que nos, lo que nos llega en el plano personal, porque no dejamos de ser Daniel, eh, Paco, Aide, ¿no? Cuando llegamos a las escuelas, los que trabajamos en escuela, a involucrarnos con familias, con chicos, con otros compañeros. Y, y, y bueno, intentaba como describir solo tres emociones que, que compartieran mi, mi lado humano y mi lado profesional y creo que en primera sería alegría Debo, no, no puedo negar que sí había un poquito de incertidumbre y esa es la segunda pero en primer lugar me dio mucha alegría saber que, que podía eh, haber un, eh, un paso hacia adelante eh, eh, entonces alegría por lo que conllevaba eso que era justo ahorita lo desean también, la esperanza de poder encontrarnos nuevamente en un espacio fáctico. Eh, la esperanza de poder reconocer rostros que durante año y medio estuvimos viendo en una pantalla no eh, eh, y poderles dar una forma distinta, tridimensional, eh, de poder escuchar las voces genuinamente sin la distorsión mínima que pueda haber en un, en un micrófono. no eh, y que pudiéramos compartir, ¿no? En ese encuentro no solamente encontrarnos físicamente, sino reconocernos también en ese otro reconocimiento de lo que propiamente fuimos abonándole a nuestras vidas en el mejor de los casos, ¿no? Pero también un poco de, de, de incertidumbre en el sentido de que, pues, al final igual que al inicio de la pandemia era enfrentarnos nuevamente a algo desconocido y sin embargo, esa parte desconocida pues, me hacía pensar un poco en que era retador, en que eh, nuevamente nos asomaba un poquito a una, a una fase distinta de la crisis, no una nueva crisis, pero sí una fase distinta de la crisis que trajo consigo un bicho eh, milimétrico. ¿no? Este, eh, y esa fase pues, es, es nuevamente salir, porque primero el problema fue encerrarnos y luego ahora a mí me preocupaba un poco o me, me hacía sentir mi incertidumbre qué iba a pasar con los chicos saliendo de casa o volviéndose a conectar, sobre todo con los estudiantes pues con los que más trabajamos los psicólogos en los colegios, que son chicos que no necesariamente se adaptan fácilmente a las circunstancias o cambian de un momento a otro de una situación a otra. no Entonces eh, a mí me, me, me generaba un poquito de incertidumbre cómo lo iban a tomar y cómo, qué iba a pasar, y eso al mismo tiempo me obligaba pues a prepararme o a buscar recursos para estar alerta, ¿no? Que creo que eso es otro de los sentimientos que podría eh, generarme en su momento el, el anuncio del regreso a clases.
1: Muchas gracias, Daniel, por compartirlos. O sea, lo, los dos comparten incertidumbre, y bueno, creo que ale, Alegría eh, pudiera ser también así muy similar a esta parte de esperanza, como bien lo dijeron, y este sentido de alerta, al, al final del día, yo los escucho, Nonin como mamá, Daniel como psicólogo, y, y, y sí los puedo ver a través de la pantalla ahorita, como un Daniel y una Nonin más preparados casi un año. O sea, en muchos aspectos, como crecidos, como que hemos crecido con, con esta crisis y con esta nueva etapa de la crisis, con estas emociones que estamos sintiendo. Me encanta cómo Daniel Goleman dice que todo, las emociones hacen nuestra vida rica y no está diciendo solo las bonitas. O sea, también eso que están diciendo, incertidumbre, frustración, eh, hay quien nos ha comentado el enojo o la desesperación, pues hace nuestra vida rica. Y yo, yo veo que hace su vida rica como mamá, como profesionista, ¿verdad? Este, Daniel educando y ayudando a los alumnos y la de todos, la de todos. Ahí sí creo que va a ser un común denominador que todas estas emociones, vamos a, estamos comenzando estos episodios hablando de cómo nos sentimos, está haciendo nuestra vida más rica. No sabemos qué hay, no no ni esperanza, pero también qué, qué nos depara el próximo mes, el próximo año, los próximos tres ciclos escolares. Eh, pero sí creo que vamos a ser mejores personas, mejores seres humanos y esa es la apuesta, ¿verdad? Bueno, yo les quiero preguntar ahora sobre retos del pasado y del presente. Okay. Eh, han sido dos años, ya casi estábamos empezando el segundo ciclo escolar, ¿no? La pandemia llegó por allá de marzo, mayo del 2020, cerrando un ciclo escolar, empezó otro, diferente en Estados Unidos que en México, que es donde nos escuchan la mayor parte de, de los escuchas del podcast. Y este ya estamos iniciando ahora, así que el, casi el tercero que toca la pandemia, el tercer ciclo escolar, de alguna manera, ¿no? Eh, y retos han sido diferentes en el pasado y en el presente entonces yo quiero preguntarles cómo ven hacia hacia atrás cómo voltean y ven su ciclo escolar 2020 2021 con qué retos y cómo ven este que está empezando y me gustaría empezar por daniel para irnos ahora daniel y luego noni
3: claro que sí ¿eh? Eh... Pues el, el principal reto creo que el, al momento de iniciar la pandemia fue justamente um, identificar nuestros recursos eh, emocionales y cognitivos para enfrentar lo desconocido y que era un día a día empezar a recibir información. La información se iba actualizando cada minuto, tanto en estadísticas, en número de contagios, en este, eh, cuestiones económicas. No Hay que recordar que... Pues desde hace varias décadas, el tema, el dios de la humanidad pareciera que es la economía, ¿no? Y eso preocupaba o alertaba mucho a los, a los jefes de Estado, a los, a los inversionistas y demás. A mí me llamaba mucho la atención cómo era como un regulador o un termómetro, ¿no? Dentro de, de la pandemia, cuando había otros temas también que estaban aconteciendo. Entonces, eh, los retos a mí al principio fue entender, mi como en, eh, en mi capacidad de entender todo lo que estaba pasando. Y me hacía pensar que la mayoría de las personas con las que trabajamos estaban intentando hacer lo mismo, ¿no? Es, es muy natural en un proceso de desconocimiento que eh, sintamos confusión, ¿no? confusión incluso de nuestras propias emociones. Y la otra cosa que, que me parecía importante en un, en, dentro de los retos es en qué momento nos tomó la pandemia, es decir, qué estábamos pasando como humanidad eh, eh, que habíamos, si, si habíamos alcanzado a aprender de ciertas otras, de otras circunstancias similares como para poder afrontar algo tan grave como esto. ¿no? Eh, en algún momento yo recuerdo como que me cayó el 20 de lo potencialmente grave que era la situación cuando apenas estaba como, como ¿no? este, cuando vi algunas imágenes de países como Italia, como España, ¿no? este camionetas de militares sacando cuerpos de hospitales. Me quedó muy claro que la cosa estaba rudísima y todavía no, no, no teníamos esos escenarios en México, por ejemplo. ¿no? Y, y me, me costaba trabajo entender e incluso al mismo tiempo identificar o reconocer mis emociones. ¿no? Y, 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 y lo siguiente, cuando platicaba yo con mis alumnos que en ese momento tenía la oportunidad de tener un taller con ellos, eh, eh, de pronto estaban tan insertos en su, de todas las demandas escolares que les costaba mucho trabajo conectar emocionalmente con la realidad, o sea, conectar con, lo, con su realidad interna, pero también con la realidad exterior. Era como si de pronto todo aconteciera tan rápido, una velocidad tan, tan este, pues sí, tan, tan, tan rápida, que no nos daba tiempo de digerirlo, de irlo pensando. Y entonces mucho de mi, de, mi, de mi trabajo como orientador, como psicólogo de una institución, era de pronto obligar un poco a poner sobre la mesa el tema de cómo estamos. ¿no? Este, incluso se volvió como, como título de una reunión que teníamos eh, eventualmente con los, con los adolescentes, con los chavos, de cómo, es, cómo vamos, ¿no? cómo nos sentimos. Y hacíamos mucho hincapié en cómo ha ido tu semana, qué has pensado, qué miedos has tenido, ¿no? como que, qué ha acontecido en tu vida... Para que lo podamos compartir. Claro, había quienes lo expresaban muy bien, otros mantenían el silencio, pero inmediatamente después de la reunión escribían chats a mi chat personal o al chat de la reunión y me daba cuenta de, pues, de que había cierta resonancia, de que esos espacios que, se venían, que veníamos generando empezaban a hacer un poquito de eco. Pues para mí el principal reto fue comprender y, segundo, identificar no, no herramientas para compartir, sino. Ayudar a identificar a los otros las propias herramientas que ya teníamos y que nos iban a servir para poder comprender toda la situación. Y entonces construir un, una alternativa o alternativas que en su momento cada uno utilizamos, también dependiendo de la realidad del código postal de cada uno de nosotros. no este, Porque en realidad es, había un montón, un montón, este, desde los alumnos que... Se fueron de la escuela cuando la escuela era uno de los pocos refugios que ten, tienen en la vida, ¿no? que se sienten a veces más seguros que en casa. Sí. Recuerdo alguna sesión con un chico que te, yo te llevaba trabajando en el colegio y, y escribíamos en códigos, en el chat, aquellas cosas que no podíamos decir en el micrófono porque él tenía la certeza que sus papás estaban escuchando las sesiones que él tenía, eh, bueno, los papás ni siquiera sabían que hablaba con el psicólogo de la escuela porque era impensable, pero, pero eh, retos como esos, ¿no? Como pues ir, a, ir ayudando a afrontar las realidades de cada uno de los chicos, este, era, era difícil, la verdad sí fueron meses un poquito complicados de pasar muchas tardes, sobre todo el trabajo en una preparatoria de un colegio regularmente es por las mañanas y curiosamente mi trabajo se volcaba más a las tardes porque es cuando los chicos tenían tiempo. De escribir un chat o de conectarse conmigo en alguna videollamada para poder hablar de algo que estaba ocurriendo fuera del ámbito académico. Casi todas las, las solicitudes de apoyo pues eran por otras circunstancias, ¿no? que tenían que ir más allá de la, de la cuestión académica. Este, y, y ahora creo que el reto, curiosamente, también iba hacia allá. Um, eh, eh, yo, en, acá, en, acá en donde nosotros, donde yo vivo, que es en Guanajuato, en Guanajuato, el, el ciclo escolar ya comenzó y ya tenemos un par de semanas trabajando con los chavos y una de las cosas que he identificado ya es que aquellos chicos que se mantuvieron más silenciosos durante el curso de la pandemia son los que ahorita están llegando a la oficina o a, o a, la, a la oficina presencial o a la oficina incluso también de virtual para poder poner ya sobre la mesa algo que, vienen, ...que viene aconteciéndoles meses atrás. Como lo siento un poco como haber tocado tierra firme, ¿no? Como eh, salir un poco de la burbuja, ya llegaron a la escuela... ...y entonces volverse a sentir en ese lugar seguro... ...y entonces decir, ahora sí puedo decirlo ya lo callé todo este tiempo... ...ahora sí ya puedo hablar de todo eso que estaba pasando... ...en mi proceso eh, de identificación, en mis procesos de orientación profesional en mis procesos de mis relaciones parentales, etcétera ya lo puedo poner sobre la mesa porque ya estamos fuera de aquella otra burbuja, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahorita el reto justo es la transición nuevamente, ¿no? La transición ahora de lo virtual a lo este, presencial nuevamente, eh, de casa a la escuela, de la fuera, desde el de adentro, desde casa hacia la fuera, en lo social, en lo colectivo, en la participación que podamos tener todos. Y eso lo digo en todos los niveles, desde los niños chiquitos de kinder, los de primaria, los de secundaria, y por supuesto nuestros adolescentes que van a tener pues, muchos más retos, porque ahí también hay que subrayarlo. Para mí creo que los adolescentes son la, la población que más ha padecido la pandemia, más que los niños. Los niños me parece que han tenido... Mmm, Todavía podríamos decir que tenían recursos muy distintos para afrontar esta cosa novedosa. Y el adolescente, por sus propias características, me parece que sí padeció un poquito más los efectos del confinamiento y del distanciamiento eh, social. Muchas gracias. Entonces, ahora el creo que es eso, transitar y recibirlos con eh, eh, la capacidad de que exploren nuevamente sus recursos ahora, y ofrecer nuevos para aprender juntos. Uh -huh,
1: uh -huh. Muchas gracias, Daniel. O sea, esa parte de acompañamiento en las transiciones, pues qué, qué importante el papel del, del consejero, del terapeuta, del psicólogo. Eh, Nonin, tú, mamá, tienes tres niños. Eh, me encantaría que nos platicaras tus retos del año pasado y los retos que estás viviendo hoy en este nuevo ciclo escolar.
2: Pues fíjate que han ido cambiando día con día. Esa es una realidad, ¿no? Para mí esto fue como una montaña rusa impresionante a título personal y a título mamá de ellos tres, ¿no? Porque yo tenía mi propia montaña rusa y cada uno de ellos estaba viviendo una muy personal, muy única. Eh, porque son únicos y e irrepetibles como nos gusta decir, ¿no? Entonces, al inicio, muy al inicio de la pandemia que fue... Los últimos meses del ciclo escolar 19-20 y de repente nos dicen, ya no regresan el lunes, tienes que venir a recoger unos materiales y ahora tú eres la maestra. Porque al inicio ni siquiera suma, había, ¿no? Entonces, pues con tres, con estilos de aprendizaje diferentes, con niveles educativos distintos y este, desde tengo una hija que es ultra aplicada y su hermana gemela es ultra desaplicada, por decirlo, ¿no? académicamente hablando. Entonces, pues eso era para mí muy complicado y desgastó mucho la relación porque me convertí en esa mamá que no quería ser, ¿no? En la mamá que gritaba desde que amanecía hasta que anochecía, ya la verdad es que era por todo. Es una, una cosa que me di cuenta con, con el paso de las semanas, que ya si habían dejado el vaso de agua destapado, yo gritaba, tanto como si se habían surtido al hermano, que era cosa mucho más grave. Yo gritaba por todo. Igual. Al empezar el siguiente ciclo escolar, tomamos Ernesto, mi marido y yo, la decisión de que los niños se quedaban en casa. Los inscribimos a una escuela en la que tenían que estar mandando evidencias, pero su escolarización fuerte era con una maestra en una burbuja en donde trabajaban ellos tres con otros primitos. A mí eso me trajo mucha paz y me hizo regresar a mi centro a decir esto es lo que verdaderamente importa, mi relación con ellos. Da igual si aprendió cuáles eh, cuál son los colores eh, en inglés, da igual tantísimas cosas que en otro momento pierdes la perspectiva y te resultan tan importantes, ¿no? Ese año, para mí el reto con ellos concretamente fue la socialización. Porque aunque un poco trunca, pero las clases por Zoom les permitían una interacción con sus pares. Los veían, los escuchaban, oían que si yo me desperté en este, la noche con una pesadilla, yo hoy tengo mocos, yo no sé qué, entonces se enteraban de en qué estaban sus amigos. Aquí su círculo social se limitaba en, a los hermanos y a dos primos, con lo cual entre ellos empezaron a desgastar y empezó a haber mucho más competencia, este, agresividad, todo esto que que pues a lo mejor cuando tenían la posibilidad de desfogarse con otros 15 compañeritos no se daba, ¿no? No había ese roce y ese desgaste de 24 horas los 7 días de la semana. Ahora, lo que dice Aniel es muy cierto. Mis hijos tienen 7 años el mayor y las niñas 4. Y es una edad muy noble para aceptar los cambios. Mis hijas empezaron la pandemia con 3 años. Así es que en realidad sus recuerdos pues casi todos han sido en cuarentenados. O sea, ellas ya no tienen recuerdos de ir a la plaza a dar la vuelta lleno de gente. Ya no tienen recuerdos de una piñata con 40 criaturas corriendo alrededor. Ya ni siquiera recuerdan lo que es un aula en forma. Entonces, para ellas, pues simplemente fue adaptarse al día a día. Eh, pues con la fortuna de que al estar yo aquí en casa, pues me permitía este, estar muy pendiente, ¿no? O sea, como que traté de estar ahí. Para Ernesto fue un poco más difícil y yo, pero aún así, pues primero de primaria, académicamente no tenía grandes retos. este, Entonces, para mí, eh, digamos que el segundo año fue relativamente tranquilo a pesar del encierro. Este año tomamos la decisión de que ya por un tema de estímulo, de exigencia para él, Ernestito regresaba ya a la escuela, a la escuela en forma y se iba a Zoom. Y ahorita, híjole, la verdad es que yo todavía siento como que no acabo de aterrizar, ¿no? O sea, este tema de estar toda la mañana conectado, este, mamá se me, me sacó el Zoom, mamá ¿cuál es el link? mamá me pasas las tijeras mamá quiero una goma cosas que él por supuesto podía hacer por sí mismo ahorita le fueron un shock está recuperando esta capacidad de, de, de adaptarse a una nueva realidad, está reconociendo a los amigos, está identificando que no es ni el único que el mundo no gira en torno a él que hay otros compañeros igual de capaces que él, eh, etcétera, ¿no? Entonces, para mí ha significado a nivel por lo menos profesional en mi vida productiva, pues bajarle no tres, sino 20 rayitas, ¿no? Porque estar aquí queriendo trabajar, cuando dice la maestra que si ya subí mi evidencia, me paro, que si no sé qué cosa, que si dónde le quito el micrófono pues no, o sea, no hay manera de que yo me pueda concentrar ni 10 minutos en un pendiente, ¿no? Entonces, mi reto ahorita ha sido decir, a lo mejor tengo un proceso de adaptación de un mes o dos y lo tengo que asumir y eso es lo que le debo yo a él pues para que pueda hacer bien este proceso, ¿no? Porque en este momento para mí es prioritario eso que lo que yo pueda sacar adelante de, de cuestión laboral. Mi idea también es que ella pueda entrar a presencial y ese va a ser el siguiente reto, que era lo que decía Daniel, ¿no? El, mamá, pero sí voy a estar seguro. Este, es que me quité el cubreboca sin querer y me rasqué la nariz. Todos estos miedos que le van a surgir, pues que antes nunca había tenido. Entonces, ah. bueno, ese será lo que viene y sí, sí me tiene, me tiene ocupada, pero pues ni modo, toca.
0: Toca ir cambiando e ir creciendo cada día. Súper. Muy bien. Eh, híjole, es que, es que mencionan cosas, ambos, que, que me ha tocado vivir, ¿no? O sea, repito, eh, hace un momento se dijeron emociones que ya habíamos escuchado antes de otras personas, pero además que ya habíamos sentido nosotros, seguramente de y también yo, ¿no? Y, y ahorita mencionan otras cosas que también hemos vivido. Por ejemplo, ahorita que decías de, de que estabas trabajando y no podías concentrarte porque es que eso era todos los días aquí en la casa. Por ejemplo, igual mi esposa que trabaja, este, o yo que estaba aquí trabajando también. Eh, y, y claro, este, ah, se fue el internet, este es que no puedo quitar el mute es que no puedo compartir el archivo que me está pidiendo es que no me escuchan es que no y todo eso es va y ven va y ven va y ven y no como bien dices no te dejaban este concentrar no no te dejaban estar en lo que uno estaba acostumbrado a estar este pero bueno ha sido parte ha sido parte de y ahorita cerraste Nonin, este diciendo que con lo que viene no este ...con el siguiente... ...el siguiente nivel... ...en este... ...en estos en estos retos que estamos viviendo... ...y... ...me gustaría que nos comentaras... ...cómo es que te preparas tú... ...como mamá... Eh, para, ...para... ...para toda esta parte del, del regreso... ...para este siguiente nivel, por ejemplo... Eh, ...que tú ya estás viendo... Uh -huh. ...que ya estás viendo que ahí está... ...ahí viene... ...bueno... ¿Qué estás haciendo tú para llegar a ese punto para, para cuando llegue ese momento
2: pues mira fíjate que um, en mi vida pues siempre me ha sorprendido mucho las, las coincidencias ¿no? que, que ocurren y resulta que yo desde antes de embarazarme de mis hijas empecé la maestría en ciencias de la familia para la consultoría eh, como mi embarazo fue a alto riesgo, tuve que suspender la maestría. Me quedaban tres materias para titularme y me dijeron todo el tiempo: No pueden ser este, materias que puedas tomar en línea. No hay manera, porque son materias netamente prácticas y las tienes que hacer en presencial. Y a mí la pandemia me trajo la bendición de que, pues, ¿qué crees? No hay de otra. Siempre en sí, se hacer en línea. Entonces. Me tocó combinar este año en el que yo me di mi break porque los hijos estaban en casa, pero con una maestra y pude meterme a volver a, a, a involucrarme en este tema de la, de la maestría, que además, como te digo, es en ciencias de la familia para la consultoría. Uh -huh. O sea, fueron materias extremadamente puntuales y haz de cuenta que me las están mandando para el momento que estaban viviendo mis hijos, ¿no? Uh -huh. O sea, desde... El, el cómo entender el plano de las emociones, cómo hurgarle un poquito, a ver, por, ¿por qué está haciendo tantos berrinches? No es normal que esté haciendo tantos berrinches. Voy a meterme un poco más, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, sin, por supuesto, pretender llegar a, a, a los niveles a los que Daniel trabaja, ¿no? Pero, pero sí, o sea, ir un poco más a fondo y no quedarme en la superficie y no quedarme nada más en la emoción, sino en saber el origen de esas emociones, para mí fue... Eh, como me abrió los ojos este, muchísimo el tener esta, esta oportunidad, ¿no? Para mí, siempre cuando inicio con cualquier estudio, me, me hace más reflexiva en automático, ¿no? O sea, esta parte que uno pierde de, de darle una vuelta más a tuerca, que te, que te vas enrollando en, en tu día a día, cuando tienes la oportunidad de estudiar, sea lo que sea, te regresa ese... Bueno, a mí me regresa a ese a esa nonín reflexiva que trata de hurgar un poco más en los asuntos. Entonces, para mí esto fue muy bueno porque tuve la posibilidad de estudiarme a mí misma, cómo estaba yo reaccionando, por qué, 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 qué emociones que yo estaba teniendo eran válidas y qué otras emociones, no es, no es que no fueran válidas, sino que tenía que dejarlas ir, este, aceptarlas, asumirlas y luego dejarlas ir. Uh -huh. Y lo mismo con mis hijos, entonces, a mí, pues esto se me dio de manera muy natural. Este, como tal, pues para el regreso a la parte presencial, pues no, no, no te puedo decir nada más que estar al pendiente. Por ejemplo, para mí esta es una decisión de semáforos. O sea, yo sí si ahorita, el día que yo decida que Ernesto se va a presencial y ya no solamente en línea, va a ser porque me sienta yo con la tranquilidad de que este pico horrible, que además en Veracruz estuvo mucho más alto que en otros lados, descienda, ¿no? Entonces, tratar de estar verdaderamente empapada de la realidad que estamos viviendo y no tomar una decisión por conveniencia uh -huh. o por, por eh, practicidad, ¿no? Ah. Sino basada en su beneficio
1: último. Wow. Eh, qué, qué padre lo dices, que es pensando en el beneficio de los niños, ¿eh? O sea, Daniel, ahorita te, te, te cedo el micrófono y la palabra con esta pregunta de Paco, eh, pero ¿a quién no le ha pasado esto que nos cuenta Daniel? O sea, siento que va a escucharte, ya Paco dijo a mí también, y yo también te digo a mí también, ¿no? O sea, el, 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 a Daniel estoy segura que sí, ya muchos que nos están escuchando, ¿a quién no le ha pasado el, ese conflicto de cómo le hago? Eh, pero bueno, pues qué bonito que podamos estar escuchando que no somos los únicos que, que estamos con acompañamiento sí, claro y, y que pues vamos a salir adelante
0: de esto. Así Daniel. es, muy bien. Daniel, platícanos entonces ahora tú cómo te preparas para este que, que tú ya de cierta forma pues lo estás viviendo, ¿no? El regreso a clases, son tres semanas ya del regreso a clases. Este, pero cómo te pues, seguramente te topaste con retos que no veías venir. O cosas como sí, las claro. que nos platicabas, que de pronto esos alumnos que habían estado callados en, en línea, ahora son los que se te acercan. Eso no lo no lo sabrías hasta que, hasta que llegaron, ¿no? Hasta que fue presencial. Entonces, ¿cómo ha sido esto en, en cuanto a tu preparación? ¿En qué crees tú que te tienes que preparar claro. más y cómo?
3: Claro. Gracias, gracias Paco. Pues sí, justo quería empezar subrayando algo que decía ahorita... En Orín, que era respecto a cuando ella le explica a sus, a sus hijas como algunas de esas emociones, ¿no? Y entonces les da comprensión, les da calma, ¿no? Y, y entonces se desatora una, un conflicto, ¿no? Un berrinche. Este, creo que hacia allá vamos, vamos encaminándolos, encaminándonos todos hacia la comprensión. Y justo para mí de entrada el principal reto, lo, que, lo primero que pensé es, cómo están los maestros, ¿no? cómo están mis compañeros, que son los que van a regresar realmente a la trinchera. Yo voy a tener como, yo, yo soy ya como una oficina de filtro y, y bueno, trabajo con ellos un feedback y con los profes y con los alumnos, pero los que realmente están al frente de, de, de la batalla, al menos en la escuela, pues son los maestros y son los que van a recibir eh, la mayor parte de los retos en cuanto al reto... ...de las dificultades eh, en infraestructura o tecnológicas, ¿no? Las aulas. Quisiéramos aulas con ventanales gigantes, no las tenemos. Eh, a lo mejor que no nos fallara nunca el internet, la conexión, la cámara, el micrófono, etcétera, va a fallar, ¿no? Entonces, va, el profe o sea, es el portavoz de todas esas imperfecciones o, o de todas esas situaciones que, no están, que están fuera de su alcance, ¿no? Y que ese es un reto también de ellos, ¿no? De los profes y de todos... Aceptar que tenemos ciertas limitaciones todavía, por más evolucionado que esté la tecnología y todo, vamos a experimentar dificultades y hay que ser tolerantes también frente a esa frustración. Pero otro de los retos que el profe va a enfrentar es eh, el tema de, por ejemplo, cuidar el, la sana distancia, estar al pendiente al mismo tiempo de su, de su, de su clase, del contenido de su clase, de la asistencia de los alumnos de eh, la participación de los alumnos, de los que están en línea y de los que están en la, en la cuestión presencial. Porque bueno, sé que hay diferentes maneras de trabajar el modelo híbrido. Hay chicos que van un día sí y otro día no. Un poco creo que en la educación pública sí se, se estará manejando acá en México. Hay chicos que van solamente dos días a la semana y otros el resto de la semana, ¿no? Otros dos días. En el caso de nuestro, de nuestro colegio... Los chicos están un grupo en línea una semana y otro grupo en presencial y luego se intercambian. Y hay estudiantes que permanecen en línea o permanecen en línea todo el semestre por decisión de, de ellos o de la familia. Entonces, a mí me, lo primero que me hizo pensar cuando supe cuál iba a ser la dinámica, que era fácil de entender en el protocolo, pero yo me imaginaba en los zapatos del profesor cómo le va a hacer para tener control de todo eso. Y además... El control de las emociones que se vayan generando en, el, en, el, en la llegada, ¿no? Porque va a haber una ola, un despliegue de emociones, incluso que ni siquiera los profesores podrían tener previstas, ni, o los alumnos tampoco podrían haber previsualizado, y tampoco los padres, me imagino. Entonces, lo primero que me, que me pregunté fue, ¿cómo están nuestros profesores, no? Y me puse a investigar, me puse a leer varias cosas, ¿no? Que creo que esa es una de las herramientas que, no solamente como profesionistas, sino como papás y como, pues como civiles, como ciudadanos, tenemos ese compromiso de aprender todo el tiempo, ¿no? De, y de documentarnos con fuentes confiables, porque, bueno, tenemos el, el pro y la contra de las redes sociales, que son maravillosas, pero también son peligrosísimas. La gente divulga todos los días por una. Serena, cantidad de información falsa y, y bueno creo que tenemos el compromiso de aprender no ir a la escuela como se hace a ratito Lorín, eh, yo estaba empezando la maestría y eso fortaleció mi, mi rol como mamá no este eh, y entonces bueno me, me, me puse a investigar a leer cosas y lo que me puse lo que definí fue bueno me hizo hacer una encuesta un cuestionario porque tampoco puedo ir entrevistando a un maestro cada, a cada uno me, me tardaría mucho. Voy haciendo una encuesta que me permita valorar una perspectiva general, cómo vienen los profes. Y cuando me metí a buscar encuestas o cuestionarios, y te pense, ya debe de haber algo. Y no había realmente una encuesta. Bueno, había una encuesta de, de, de Secretaría de Educación, pero era muy robusta, parecía un cuestionario del INEGI, donde preguntaban datos muy fácticos y estadísticos, y no, 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 no me era apropiada, al menos para mi contexto. Entonces, pues primero identificar como cuáles pueden ser las características de mi contexto, de mi comunidad educativa, las características también de mis profesores, que ya las conozco, algunos los, los conozco en los pasillos, en reuniones, en espacios fuera de lo, de lo académico, y conocía yo algunas de sus historias, de cómo vivieron un poquito la pandemia, pero sí necesitaba escucharlos de viva voz y eh, eh, tener un, un, un panorama, ¿no? Entonces me puse a, a, a... Estoy siempre como orientador en varios grupos de, de otros orientadores de otros colegios. Esos, esos grupos regularmente los arman universidades privadas que a veces nos dan capacitación. Y a todos les fui preguntando, oigan, ¿ustedes manejan algún cuestionario para valorar eh, necesidades socioemocionales de profesores o de padres de familia o de alumnos con el nuevo regreso a clases? ...presenciales, y todos me decían, no, pero estaría buenísimo que hagamos uno. Entre que eran pedazos eran manzanas, yo me puse a elaborar el, el mío... ...y luego lo compartí con, con compañeros de otras instituciones... ...para al parecer ellos lo, lo fueron adaptando también a sus, a sus propias escuelas... ...pero a mí me ayudó a, primero, identificar las emociones que habían experimentado los profesores... ...las experiencias que, habían movil, que los habían movilizado durante la pandemia... Eh, conocer si habían tenido a lo mejor alguna pérdida o alguna situación que les haya, los haya, les haya generado un reto de afrontamiento eh, eh, nuevo. Y a partir de eso también identificar pues, las, los ejes que teníamos que fortalecer con los, con los maestros. <coughs> perdón Lo segundo también me parecía que era retomar el, el, la comunicación con los padres. Desde que empezó la pandemia, yo sabía que uno de los retos más importantes iba a ser mantener el, el lazo con los padres, pero que además era una necesidad muy grande, muy importante, porque eran los, los que iban a estar en casa, los que necesitaban también soporte, tanto emocional como con estrategias lúdicas, académicas, eh, didácticas y demás. Pero también a los que tenían, tenían que ser un poco nuestros ojos de casa, para saber cómo estaban avanzando los chicos y viceversa. ¿no? Tenemos que, era la oportunidad perfecta para poder reconectar con los padres, esos papás que a lo mejor en otros momentos ya los sentíamos un poquito ausentes o pocos particip, poco participativos de la comunidad educativa. Creo que era nuestra oportunidad perfecta para reconectar con ellos. Y bueno, en la medida de lo posible, creo que al menos en mi trinchera lo fuimos haciendo, tuvimos la oportunidad de hacer varios espacios de diálogo con ellos para generar juntos estrategias también de, de afrontamiento, ¿no? Y entonces ahora con el regreso justo volví a pensar en los padres. Los padres también tienen que estar de vuelta con dudas y también con sugerencias porque al final eh, me parece que más, que más que teorizar todo esto, tenemos que escucharnos en primer lugar y, y, y conocer y saber de nuestras condiciones muy particulares porque de pronto creo que la psicología ahí se ha, se ha vuelto peligrosa y tramposa. En, ha, ha querido siempre tener certeza ante todo y respuestas ante todo. Y, y yo creo que la, la, los seres humanos somos muy diversos y, y, y vamos a tener que necesitar respuestas muy particulares en muchos casos. Entonces para mí el primer paso también es generar eh, eh, espacios de diálogo donde observemos y escuchemos las realidades de cada uno de los que pertenecemos a una comunidad educativa. No podemos atender las necesidades de manera individual, pero teniendo un panorama de las necesidades de cada uno, podemos ir generando espacios más grandes de diálogo y, por supuesto, para ir conteniendo y dando solución a muchas de las cosas que se
1: claro, han generado. Claro, claro. Y bueno, o sea, es que yo parte de la conclusión, o sea, los escucho a, a ustedes dos, los retos que vivieron, los retos que están enfrentando, cómo se están preparando como papás para apoyar y, y me viene como que a la mente esta palabra de conexión o sea, Anonim, tú estás conectando con tus hijos y, y seguirás preparándote para hacerlo de la mejor manera posible y obviamente con la comunidad educativa que te rodea, porque vas a tener que estar en contacto con la maestra que está en el homeschooling o si regresa Ernestito a la escuela, y Daniel, o sea, conexión con alumnos, conexión con papás, qué maravilla y qué proactividad para conectar con los profesores. Creo que en la medida en la que estemos conectados, eh, viendo, escuchando, sintiendo, siguiendo hablando de emociones, pues vamos a ir por buen camino. Nadie dice que esto va a ser fácil, nadie dice que se va a terminar más pronto, eh, pero en esa medida creo que vamos a estar, como decimos, del otro lado, caminando hacia una solución y no hacia, hacia algo más, más oscuro y más feo. Yo, yo termino con, otra vez con la palabra esperanza. Eh, gracias a los dos por venir y compartir esta visión, esta perspectiva como papás y como psicólogo de una institución educativa. Y bueno, pues vamos a ver ahora también qué nos dicen los alumnos con este regreso a clases. Vamos a tener unas muy buenas conclusiones de esto. Paquito.
0: Eh, pues nada, yo creo que esto que estamos platicando y esta información muy valiosa que nos dieron Onín y Daniel. Eh, pues nos. nos refrenda esta idea que tenemos de por qué hicimos esta. estamos haciendo esta serie. de que esto es algo que tiene muchas cabezas. O sea, no. no es un problema. Que nada más se ataca de una sola forma o nada más se vive de una sola manera, sino que nos, estamos muy conscientes de que esto tiene muchas aristas, ¿no? Y cada una de esas aristas es importante eh, de conocer, de entender, de valorar, de escuchar, ¿no? Y compartir, por supuesto. Entonces, eh, la verdad es que Estamos muy agradecidos porque hayan estado aquí con nosotros, porque la información que nos brindaron desde su perspectiva suma muchísimo en esta comprensión de las diferentes aristas de las que está compuesto esta cuestión de la educación, ¿no? de la escuela, del regreso a clases, de que si me quedo híbrido, que si me quedo en casa qué están viviendo los hijos eh, cuando se fueron ya lejos de sus compañeros qué están viviendo los maestros como decía ahorita Daniel qué están viviendo los papás como nos compartía Nonin Todo, todas esas aristas que se están abordando ahorita creo yo que nos generan eh, pues yo creo que esto que veníamos diciendo desde hace rato que dijeron esta, esta palabra de comprensión no nos ayudan en este proceso de comprensión. En otro episodio se habló de la empatía. Entonces nos ayuda en este proceso de ser más empáticos, de, de entender, de entender, de entender más a, a los que están a un lado de nosotros y como decía ahorita Nonin, el, el darse cuenta que no estamos solos. O sea, su, su, su hijo se dio cuenta que él no era el único, ¿no? Pues igual, nos estamos dando cuenta que no soy el único maestro, que no soy el único papá, que no soy el único este, administrativo, que ¿no? Estamos todos ah. juntos en esto. Y, y creo que este ejercicio está muy padre porque, bueno, nos permite ver estas otras ópticas y, como decías tú, Aide, pues no estamos solos, no sentirnos solos, estamos acompañados, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Nonin. Y para cerrar eh, cada episodio, tanto Aide como yo tenemos este libro eh, eh, que dice 99 cosas que nos traen alegría o felicidad. Y entonces, evidentemente, tiene 99 diferentes frases, preguntas, eh, eh, pues podría ser retos también, ¿no? El que te haga pensar. Entonces, me gustaría que en esta ocasión vamos a pedirle a... Anonin, trae, trae trae, ganas de seleccionar un número del oh, no, 1 pero. al 99 y entonces vamos a ver qué texto nos aparece aquí y los dos tanto Daniel como tú, Anonin nos contestan a lo que nos esté preguntando el libro ¿sale? Super. entonces venga, un numerito, número
2: de la,
1: la el 82. 82
0: wow, fíjate que casi siempre la, la mayoría de las veces nos han dicho números bajos
1: no ha salido, ¿eh? No, no ha salido bajo. el 82.
0: Muy bien, el 82. Lo van a estrenar. A
1: ver. ¿Tú lo dices? Sí, perfecto. Nonin y Daniel. Vamos a empezar por Daniel. Danos una lista de la ropa que te hace sentir más tú.
3: Una lista de la ropa. Primero ¿Qué ropa es... te hace
1: sentir más tú?
3: Más yo, tenis. Eh, okay. Creo que un poco como vengo hoy. Una okay. chamarra casual, una camisa sencilla, si se puede una playera, unos tenis, unos jeans, una bermuda, este, um, un paliacate, que me gusta mucho andar en el campo, entonces a veces se necesita para cubrirme del sol, el cuello, eh, o limpiar un poquito el sudor, este, sí, eso sería como mi ropa, mi kit de ropa cómoda para un día perfecto.
1: Perfecto, que te hace sentir más, Daniel. Gracias, Daniel Nonín misma, pregunta sí, misma sí, pregunta sí
2: me encantan los zapatos me encantan los zapatos de todos pero la pandemia me ha hecho mucho más de tenis <risa> <risa> no me acuerdo lo que es ponerme unos tacones me hacen muy feliz los, los tenis los pantalones cómodos eh, sí claro es que también coincido o sea lo que me hace feliz es lo que me hace estar cómoda eh, unos pantalones a gusto muy a gusto eh, una blusa holgada, así me gusta andar como, como libre, no como apretada. Eh, un suéter rico, que se sienta rico, la ropa como con textura bonita, eso me esa es la ropa que me hace
1: feliz. Perfecto, perfecto. Super. Y creo que los dos vienen al episodio, bueno, si los están viendo en YouTube, con la ropa que más feliz los hace y que más yo eh, los hace sentir. Muchísimas gracias por venir y compartir un poquito de esa felicidad. Gracias, Paco, por este episodio y por estas reflexiones, Daniel y Nonin. Y bueno, estén pendientes todos eh, de la serie de episodios con el regreso a clases. Queremos escuchar a los alumnos y pues vamos a concluir con ellos esta visión de papás, psicólogos, directivos, administrativos y por supuesto profesores. Eh, pues de esta, de este gran aprendizaje que todos estamos teniendo con el regreso a clase y cómo podemos supervivirlo, ser mejores personas, crecer en todos los sentidos.
0: Así es. Y bueno, como siempre les digo, eso de compartir es importante porque esto, como decíamos en un, hace ratito, esto de toda la información que estamos recibiendo aquí de parte de nuestros invitados e invitadas es muy valiosa y si la compartimos, creo que podremos tener mejor comprensión entre nosotros todos. Y sentirnos acompañados y acompañadas, que eso es, eso es bien importante. Darnos cuenta que no nada más yo estoy sufriendo este tema de la pandemia y regreso a clases. No, somos más de uno, más de uno. Entonces, compartamos el episodio. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify, iVoox, en fin en YouTube también, entonces hay, hay por donde nos pueden compartir muchísimas gracias Nonin muchísimas gracias Daniel y hasta el siguiente episodio Ede.
1: nos vemos, gracias gracias a ustedes
3: gracias a ustedes, un abrazo
0: en el próximo episodio terminaremos nuestra serie de cómo supervivir con el regreso a clases
1: supervive es posible gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas mm.